1: podcast. Yeah, Let The King's The yeah, King's Tale. bästa som någonsin hänt. Yeah, Let kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Då säger vi god fortsättning till dig som valt att lyssna på Ledley Kings knä, den svenska radioteatern om kontringsfotboll, låga försvar och riskminimering. Den här veckan ska vi ta oss an Tottenhams eh, formsfacka. Vi ska prata en hel del fullem, kanske lite på Tettino till PSG och eh, där är mycket till... Eh, om du lyssnar på det här efter full här matchen, om den överhuvudtaget spelar, så, så, så misströsta inte. Jag har känslan att det här kommer bli ett ganska så tidlöst avsnitt. Vi har ju med oss en fin, fin gäst också som vi hittat bakom heraldiken och blasoneringen som ni alldeles strax ska få stifta lite bekantskap med. Men först, Robin heter jag och med mig... Från Lelle Kings knä sida av bordet och från Sveriges sjuttonde största stad så har jag supporten som kanske trippar lite lättare på fötterna nu när Lamela är tillbaka efter skada. Betygskonsulten och Grinchen som delar initialer med Bayern München, BM! Välkommen!
2: Grinchen, och den, den kändes taskig så här i jultiden. Men att ja, men... KK Lamela är tillbaka, det, det betyder ju 15-20 kilo bort från axlarna på en gång.
1: Ja, men du är ju lite självutmaning Grinch också. Det får du ju faktiskt. Ta på dig
2: Jag måste säga, jag gillar ju egentligen bli kalla grinch. Jag, jag, jag vill ju vara som Erik Niva på många sätt Och Erik Niva tycker ju också om när Folk säger att han är lite svår Fast egentligen så är Erik Niva säkert världens mysigaste gubbe uh, Inga liknelser i övrigt Men jag kanske har lite de inslagen jag med
1: Mm, vi får väl se Våran gäst idag är enligt sig själv en fotbollspervers sportjournalist. Han är mannen som hjälper oss att förstå fotbollens hieroglyfer, bland annat genom sin bok, Fotbollens Heraldik, och sin podcast som han har tillsammans med David Krusell som heter Beyond the Badge, som handlar om symbolik, historia, kuriosa, emblem och mycket mer i fotbollens värld. Vi säger varmt välkommen till Leonard Jägerskjöld. Hej.
0: Hej Sajdan och eh, tack så mycket. Hur mår du? <laughs> jo, nej men jag var bra Jag är väl eh, i lite Någon latent paltkoma efter alla Dagars ätande här Men, men eh, annars är det bra Lätt nervös inför Inte den här podden kanske, men inför det Lillebrors som som den här podden delvis kommer handla om i alla fall
1: mm, Tottenham fullen, eller fullen Tottenham Jag... jag... Vilka, vilka är det som är hemma? <laughs> ja, ja, ja. Det är väl
2: vi. Det är som vi, vi har två, två hemmamatcher i rad nu förresten. Det var inget ja. vi, vi som är hemma. Jag blev
1: jätteosäker där helt plötsligt. Uh, så kan det gå. Är, är du grinch eller är du julvurmare?
0: Ja. Uh, yeah. Jag är väl en grinch i den mån att jag är en obotlig pessimist Men när det kommer till julen så gillar jag ju glögg och julmat och paket Så just julmässigt är jag nog inte en grinch
1: Härligt att höra, Du balanserar upp lite grann här Det är ju såklart inte jag heller, eh, julen är ju bland det bästa vi har här tycker jag Vi måste ju lära känna dig lite granna mer här först Och i din podcast som vi såklart rekommenderar alla våra lyssnare och lyssnare på. Jag tror att många har lyssnat på den och särskilt avsnittet som handlar om just Tottenham. Som ni gjorde tillsammans med Erik Niva i två delar. Där jag lärde mig en hel del om vårt vår klubbemblem och historien bakom den. Som jag inte hade koll på. Bland annat Seven Sisters-träden och Bruce Castle-slottet och sådär. Men i den podd så brukar ju ni, ni, ni och ni är gäster ha en liten ruta Så jag tänker lite kort copyright, eller copyright en liten copy-paste på den ehm, bara så vi får lära känna dig vad är ditt fullständiga namn?
0: Eh, Leonard Karl Mikael Jägerskjöld-Vellander så det är långt som attan slår alla Spurs dubbelnamn på fingrarna ganska rejält.
1: <skratt> Verkligen jag, när jag googlade på det här innan eh, så hittade jag ju namneträd som ju antar är en gammal släkting eh, en zoolog, jägare och sportfunktionär nämnd Leonard Jägerskjöld vet du hur jag menar?
0: Ja, ja jo, det vet jag det är få som kollar upp det där men det är ju min morförs far då, ja. eh, som, som var verkligen zoolog, skrev böcker och, och... Jag ska se att jag inte säger fel men jag tror faktiskt att han grundade Naturhistoriska Göteborg också. Så äh, äh, gillade djur gjorde han absolut och reste runt. Så det finns så här konstiga imperialistiska fotografier på honom där han äh, blir typ buren över bäckar, av ur, liksom, bäckar och floder av ursprungsinvånare som hjälper honom att upptäcka djur någon annanstans. Äh, men, men ja, nog sagt om det. Han var äh.
1: Jag blev lite för för jag googla på ett namn och så är det lite så så jag att jag tryckte på någon Wikipedia artikel tror jag det var och så tänkte jag att det var ju om dig då och så kom det upp en bild där som var svartvitt på en man i i men, riktigt häftig mustasch och i skidor <skratt> jag tänkte jag det här måste vara en riktigt gammal bild på dig när jag såg att inte var du då. Uh
0: ja. ja, nej men det är en bra, bra research får få säga. Det är få som har dragit upp den genom åren.
1: <skratt> Vad brinner du för?
0: <laughs> fotboll eh, 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 något oerhört Nej, men, eh, utöver det självklara fotboll så brinner jag för mina andra rätt smala intressen som är geografi och vexillologi, alltså flaggkunskap eh, och sen brinner jag för, och det låter ju extremt klyschigt och töntigt, men rättvisa jag blir lätt arg när, när människor blir behandlade orättvist eh, både i närheten om och långt ifrån så det är väl det jag brinner för Mm. Jag avskyr du då? Red Bull Leipzig <laughs> Verkligen <laughs> Verkligen Red Bull Leipzig mm. eh. ja, men, oh, För att spinna vidare på det med Jag avskyr orättvisor Och så avskyr jag Vad ska jag säga Ogenomtänkta klubbval jag det är väldigt tråkigt Man frågar någon så här, ja, okej, okay, Real Madrid vad håller du på dem för? Och alla har valt sin kärlek om någon anledning Och varje anledning är lika bra Men jag känner ändå när man får till svar då Nej men Real Madrid, för att de är bäst Då blir jag trött, det trött. Det börjar man svettas
2: lite, Robin, att han skulle fråga oss Varför vi är på Tottenham Att åka, åka våra skapelser inte
0: skulle duga <laughs> jag tror, Med tanke på att ni håller på Tottenham Så duger de nog per automatik Skulle jag visa.
1: Väldigt smalt fönster av vår klubbs historia Som man skulle kunna påstå Att man började hålla på dem för att vi var bäst Så att
2: mm. Man är född 1950 47, 48 Någonstans då jävlar
0: Ja, eller typ 2010 Man är född 2010 Och var tillräckligt ung för att blända av den där Champions League Runnen som mm. vi hade
1: sånt, sånt. Vad är ditt favoritemblem?
0: Eh vi frågade i vår podd Frågade vi vår senaste gäst Gusten Dahlin samma sak Och det visade sig att eh, han och jag Delar favoritemblem Det är Blackburn Rovers faktiskt mm. Av den enkla anledningen Att dels tycker jag det är väldigt estetiskt tilltalande Och dels har de ju ett latins motto Arte et labore Som betyder typ eh, Konst och arbete Och det tycker jag sammanfattar sporten På ett ganska bra sätt
1: Mm. Hur,
2: hur många veckor sedan var det Robin du och jag satt och slaktade bland annat Blackburns latinska motto och några andra klubbar Nej.
1: Var det Blackburn vi slaktade? Det kanske var, jo men, men vi, det var det ju mm.
2: Det var främst Arsenal vi gav, gav oss på det var väl du som drev någon test där om de här latinska måttorna och att vårat är bra men att alla andra är dåliga någonting i den någonting och Oj. jag kom släpandes med Blackburn från någonstans i djupt i sinne men jag kunde inte komma ihåg varför jag tyckte illa om den, jag tyckte att den var klyschig och inte alls genomtänkt och så sitter vi vi är här nu några veckor senare också.
1: <skratt> 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 ah, det är jag
0: tycker den är riktigt stark. Alltså.
1: Hur många rosor finns det i klubbmärken? Det kan inte vara jättemånga, va?
0: Um, bra fråga så här på uppstut. Direkt när man tänker på rosen så tänker man väl på liksom Englands rugbylandslag egentligen. Ja. Men, men, eller typ Socialdemokraterna. Men um, det är väl Blackburn och sen är, är det något... Det finns något slovakiskt eller slovensk gäng som jag tappat namnet på nu som har typ tre gröna rosor i sitt emblem men mer på uppstuts kommer jag inte på någon så här ja, det... tror jag.
1: Ja, det är ju otroligt starkt att plocka några slovenska slash slovakiska ja, lag på uppstuds. Att...
0: Ja, jag missade ju namnet. De heter typ något okay. G. Fan, det här kommer störa mig något otroligt. För jag kommer komma på det sen.
1: Jag är väldigt
2: glad ja. att inte Lady King mötte ditt lag någon gång i Kvistaleta i alla fall. <laughs>
0: <laughs> Vadå? Vi har en chans att mötas en annan säsong.
1: Vi, eh, alltså, det är kanske är lite provokativt här, men eh, du håller ju på fullhem också. och eh, Ja, det här... Jag tänkte på det tidigare, att bland alla Premier League-lag så det känns nästan lite skomakarens barnsyndrom här. Har inte kanske fullan den tråkigaste emblemet av alla 20 lag i Premier League?
0: Uh, jo, det skulle man ju kunna tycka. Jag måste nästan kolla på det här. Alltså, ja, ja. Det är ju så jäkla tråkigt när du säger det. Ja, um, det man kan säga om det, som vi tjatar oss om i, i vår podcast och som jag skriver om i boken gång efter annan, det är ju att det lever ju upp till tidens moderna digitala krav det är väldigt mm. simpelt och då är det lätt att återskapa, men det har ju liksom ingen historia eller tradition mer än att det det här klubbmärket är knutet till de åren fullhem spelade i Premier League, så det har ju något slags emotionellt värde men, eh, ja nej visst det är det trist, det är det det, det tog
1: mig ändå ett bra tag i jag, Inte för att jag hade suttit länge och tänkt på det Men jag vet när, jag, när ljuset gick upp för mig Att det faktiskt står FFC På snedden sådär liksom. ja, Men det här kan
0: du inte ha missat Vad <laughs> tror du att det stod Nej men jag, alltså,
1: <laughs> Nej, men jag, jag kan alltså, jag, det, Inte som att jag har suttit och funderat på När jag väl gjorde det då insåg jag att det stod i det Men jag, bara, jag har inte tänkt på det Hade inte tänkt på det innan så Jag inte Ja, det är klart att det är där det står. Liksom. Jag, jag tänkte inte att det var en text utan jag tänkte att det var någon pilar liksom, eller någonting. Jag vet inte vad jag tänkte. Men äm, <laughs> okay. jag minns när det ljusit upp för mig. Så, så insatte jag i heraldiken och symbolerna. Äm, vad, vad tycker de om vår erkerival Arseneals logga? Eh... Uh...
0: Jag eh, hatar är ju ett starkt ord, men jag ogillar den ju ganska skarpt för att de i mina ögon har tagit något fint och traditionsrikt och med historisk tyngd och som sen de har slängt på någon avskredes hög för att föra in den här kanonen i någon slags modern tid. Och då tog de liksom en generisk FIFA 2004 själv och satte som bakgrund till sin kanon istället för att ha kvar de här fina kungliga hermelinerna som de heter i deras gamla klubbmärke. Så egentligen gillar jag det de hade en gång i tiden, men det de har nu är ju tämligen horribelt faktiskt.
1: Ja, jag håller med. Jag tycker att de och West Ham har verkligen den där lite alldeles för med moderna. Det är kanske är något som någon eh, ja, heraldiker och historiker om hundra år kommer att säga. Det var väldigt tidstypiskt och snyggt. Men här och nu tycker man att det, är, det ser lite plastigt ut, liksom tycker jag.
0: Ja, ja, men verkligen så. Jag tycker väl att West Ham har lyckats bättre än Arsenal ganska rejält. Men, men visst, West Ham är ju inte nu vad en gång var heller. Absolut.
1: BM, har du några favoriter klubben blev klubbemblemsmässigt i Premier League eller fotbollsvärlden
2: I Premier League så finns ju ett enkelt svar i Tottenham Jag, är jag kollade lite extra noga här och såg att det är en grupp som står på en, på en medicinboll ser det ut som Jag hade aldrig reflekterat över det förut <laughs> Jag tycker jag är lite svag för egentligen som Brightons tycker jag men tycker den är annorlunda Sen är det ju bara för att det är Seagulls Jag tycker, jag tycker egentligen inte att Western var ju någonting Jag här, Estetiskt tycker jag Ganska tilltalande, både färgschema Och eh, logga Men nu fick vi lite skam på den När du satt och hängde ut och sådär eh, Sen så gillar jag Aston Villas Färger slash logga av samma skäl Jag gillar den, färg, alltså den färgen alltså Burnley-färgen kallar vi den bara för det
0: Så får eh. de cred för något de andra jag har <laughs> Ja,
2: precis Precis <laughs> Och sen säger det, det är ju någonting med Manchester United, men det tror jag också brandades från när man var liten för det var ju, det var ju laget för min generation eller vår generation i dem eller Arsenal och jag är ju Tottenham-supporter men United var ju större än Tottenham när jag var liten och ung om man säger så. Mm. Mm. Utanför Premier League gör jag. ska man börja Real Sociedad, det som kommer fram spontant.
0: Jaha, det är, en, det är en, så flagga, fotboll och krona Så den är ändå ganska ovanlig som favorit Va, Vad är det du gillar med den?
2: Just det här med gamla medicinbollar Alltså det är ju fotbollar vi pratar om här Men det påminner mig lite om Spurs och så det färgschemat Sen i Tyskland så önskar jag att Union Berlin Hade den snyggaste loggan, Men hur, man, hur jag än vrider och vänder på det Så är ju kanske det enda som är fult med den klubben Är kanske deras logga Men det är bara mitt, mina snabba tankar Mm
0: det, för er som, som ändå pratar om det här ämnet nu Men som kanske inte är lika intresserade som jag är Hur mycket påverkar det era sympatier för en klubb? Du har uppenbarligen sympatier för Union Berlin Men stör det dig betänkligt att de har ett fyllt Nej,
2: det är ju så att man sitter och väntar och man ska klicka hem tröjan eller inte så att, Och sen så gör man det ändå Så att nej, absolut sen, Jag är mer saker som förstör mer för mig När det kommer till sympatier Det är ju Ja, klubbens historik Eller om de har någon lutning i, I någon social fråga som jag kanske inte tycker om Därför har jag till exempel svårare för Chelsea och West Ham än vad jag har för Arsenal faktiskt som jag måste välja Det är inte den sportsliga rivaliteten Som är störst för Tottenham Men jag har svårt att omfamna någonting Med Chelsea när de är så sent som förra året Så nazis i Lille Så supporterna då, inte klubben Bör ju tilläggas
0: Ska jag Så det är mer så Vad du Ska jag ta dem som en enorm peak att du inte nämnde full här med det här I det här sammanhanget <laughs> jag, jag,
2: jag, jag, jag vågar inte uttala mig fulla. Jag noll koll på deras Men jag visste i alla fall att det stod FFC i loggan
0: Ja det är bra, det är poäng mm.
1: Säger vi som håller på aristokraterna att Hotspur Det är viktigt med de sociala mina... frågorna är, När det kommer till klubbval och... Eh, du håller på fullamlig Hur kommer det sig?
0: Eh, det här är en historia Som brukar generera skit För de jag berättade för Och jag kommer säkert få det från er också Med tanke på vilket lag ni håller på Men i min ungdom Och när jag tittar tillbaka Så ett av mina absoluta Favoritlag någonsin Var Chelsea Pre Abramovic mm, Oj, oj, oj jag höll ju på Chelsea Något oerhört Och de eh, måste jag säga Året före, alltså våren före här klev in i klubben, så behövde de ju vinna Borta mot Liverpool för att säkra eh, fjärde platsen i ligan och därmed spela I Champions League, vilket var ekonomiskt viktigt För Ken Bates, Chelsea Och då vann de 1-0 Och Jesper Grönkjär gjorde matchens enda mål Och, jag, och där, där och då såg jag Från tv-soffan, det är Topp tre supporter stunder i mitt liv, fortfarande trots att jag inte känner något för Chelsea idag men, men sen kom jag Bramovic in eh, den där sommaren och från början tyckte jag att det var lite spännande att oh, ska mitt Chelsea få härliga nya spelare eh, och sen insåg jag ganska snabbt att att den här vinstmaskinen som Chelsea blev var ju inte alls något som jag identifierade mig med, det var inte alls något jag kände igen mig i överhuvudtaget ehm och de här liksom ganska skällösa legoknäckspelarna som kom in också som tog plats från sådana som Micke Forskell och Robert Hot <laughs> ni gillar man inte när de förlorar sin speltid. Eh, så jag behövde ganska snabbt ett substitut, insåg jag. Att jag tappade fort, bara inom loppet av något år, tappade jag alla känslor jag hade för Chelsea. Kanske till kanske som mest död spiken i tisdagen blev nog när de, de bytte tillbaka till sitt gamla klubbmärke, vilket inte var Klubbmärket för mig, utan det var ju det här CFC med Lejonet som hoppade mellan bokstäverna. Där dog nog Chelsea för mig. Det var inte samma klubb längre. Och då vurmade jag redan lite för Fullhem som gick upp där 2001 va? 2001-2002, första gången i Premier League. Och värvade min favoritmålvakt vid den tidpunkten, Edwin van der Sar. Det tyckte jag var jättehäftigt att en nykomling kunde ha så stora muskler och värva någon så prominent spelare, även om han var ett misslyckad i Ventus um, Och det i kombination med att de som Nykomling höll sig kvar och gjorde det bra Gjorde väl att det blev ett lätt steg för mig Att ta bara en tunnelbanestation I, i London liksom. Så därför blev det fullem För att eh, Chelsea förstördes Och det låter inte så schysst mot det fullhem jag håller på idag Och framförallt bli jag en supporter som byter lag Vilket är ju helt fruktansvärt Men så är det, så var det
1: Ja, men det är ändå intressant för att om det är någon gång i tidseran som Tottenham supporter som kanske en kil har slagits in mellan supporter och klubb och en identitetskris har bubblat upp till ytan så är det väl i modern tid i alla fall, kanske nu eh, vi ska komma till Tottenham lite granna senare eh, för det här, du erbjuder ju liksom en liten intressant Ja, vad ska man säga, ett intressant val i livet. Möjligtvis kan det finnas en Tottenham-supporter som har sett det här Mourinho-bygget parkera sig genom match efter match och liksom slagelse av tanken kommer jag tröttna på Tottenham och vad händer då? Kan jag byta lag? Och, så, alltså, på ett sätt så just nu passar det kanske att du kommer att säga en sån här sak Jag vet inte, vad, vad är din reflektion BM?
2: Alltså, som man säger, alltså, det är, jag, jag, nu när du berättar det här så kommer jag på att jag antingen hört eller läst det någonstans eh, Först tänkte jag om någon annan så tänkte jag breda hangeland och eh, ropa äventyret men det kändes som att det var för färskt för att det skulle, för att det skulle vara det första minnenfulla. Men eh, jag, den första texten jag låg och skrev på Svenska Fans handlade om hur jag bytte lag från Manchester United till Tottenham när jag var i och för sig, nio men det är ju något som fortfarande tas upp ibland. Men det är ingenting att gömma sig för Och det som är intressant är att vi har haft exakt den här frågan uppe i vår podd flera gånger Från lyssnare då främst om Vad gör vi om vi blir köpta av en Abramovich En city -ägare, en PSG-ägare Alltså den moderna fotbollens nöskola Vi har haft den diskussionen i podden många gånger Och det här är ju faktiskt ett livslevande exempel på någon som har gjort det valet att Nu är den här klubben för främmande för mig nu tolkar jag Leo här men det jag ser framför mig i en liknande situationer Spurs skulle vara att om vi överger allt det som är Tottenham för mig då är Tottenham inte längre en del av mig och då är det svårt för mig som man inte identifierar sig ganska starkt med sina klubbar eller sin klubb det är lite det som är grejen i alla fall i mitt sätt att se på det, det är inte bara underhållning utan det är en del av den jag är och vad jag vill förmedla utåt och om det blir så främlande för mig så att jag inte känner igen mig själv då är det väl ganska rationellt egentligen att eller att lämna. Man stannar ju förhoppningsvis inte kvar med någon man är jätteolycklig med hela sitt liv bara för att man råkade bli tillsammans med den personen när man var 14. Exempelvis.
0: Väldigt nyktert sätt att se på det. Jag önskar nog att fler hade daget det som ni gör för de gånger jag har berättat det här så blir man ju honad och spekad i all oändlighet. Men...
2: Du lämnar ju Chelsea också, så det gav dig lite bonus <laughs>
0: Jag kanske det, det är kanske rätt målgrupp att, att berätta det här för eh, Nej, men jag, för det som hände mig, jag var ju, hur gammal var jag då? Jag var väl en 16 år kanske, 15-16 Så man var väl liksom på väg att gå från det barnstadiet till att bli någon slags tänkande varelse i alla fall Där någonstans i, i limbo till emellan eh, och det var inte så att jag medvetet vände på en femöring och sa vaknade upp en dag och sa nej, nu ska jag lämna Chelsea, för det är inte mitt lag längre. Utan det tog ju en, två säsonger. Men det var ju liksom flera olika faktorer. Det var ju dels att det här spelarna som Chelsea tidigare hade byggt sina framgångar på sitt... Vad ska man säga? Chelsea var ju då det som Tottenham blev, Tottenham blev strax därefter. En härlig utmanare som kom mellan sjunde och fjärde plats liksom och gjorde det på ganska roligt och, och spännande sätt med en blandning av utländska artister, gärna ojämna som Satan, som Jesper Grönkjär och Senden och Gianfranco Sola och i en kombination med unga brittiska typer typ Frank Lampard och John Terry som kom upp där. Inte visste jag då vilket as John Terry skulle bli sen men, men det ja så var det men de gick ju från det till att bli det här Legoknäckslaget som dessutom inte hade något samvete eller någon empati eller någon emotionell känsla för De yxade ju Ranieri där efter en säsong trots att han tog honom till andra plats. Och det, det var massa sådana faktorer som byggdes på tills jag till slut ändå kände att Nej, men det här, jag kan inte stå för det här. Det här är inte jag. Klubben fasade ut mig mer än jag fasade ut klubben.
2: Och du bara visste hur många tottenham supportrar Just nu som är inte kanske exakt Lika långt gång med den här processen Men som är i någon form av liknande process Bara för att Jose Mourinho är våran tränare Istället för Mauricio Pochettino mm. <laughs> Så att...
0: ja, men det, jag, jag, det förstår jag för jag, jag tänkte det, Den tanken själv när, när Mourinho eh, Utsågs till ny Tottenham-tränare Hur kommer supporterna Kunna hantera det här Identifiera sig med fienden som dessutom står för En helt annan filosofi än vad klubben har I sitt DNA, Så det, jag förstår, jag förstår är allopa som känner
1: folk. Du lyssnar på Ledley Kings knä. Billigare än terapi, roligare än knark. Vi, vi vilka är vad ska jag säga fulla ni har inte förlorat på fyra matcher har jag rätt då. Kryssat er igenom i alla fall. Kryssat
0: oss igenom ett ganska för tufft spelschema ändå. Ja,
1: men ändå Liverpool bland annat. Ja. Eh, vad, vad, vi, vi, vilket, vad är det för... Nu får vi se här, då. Det, som sagt, när podcasten spelas in dagen innan match och vi, innan vi tryckte på räck så såg vi lite rapporter om att det var, fanns lite coronafall i fullhamnlägret som eventuellt skulle göra att den här matchen skulle få skjutas upp och sen samtidigt kom det också lite rapporter om att eh, Premier League överväger en, eh, en paus eh, på grund av de eskalerade corona är inte bara bland fotbollslagen utan också givetvis i landet. Då. Så vi får se om matchen ens spelas. Men um, vad är det för, för fullhem som Tottenham uh, står inför att möta, givet att vi spelar?
0: Um, det är ju ett i Premier League ganska formstarkt Fulham som, som du har varit inne på i alla fall. Ett, ett Fulham som lärt sig att inte förlora nu när uh, Parker har fått lite tid på sig. Det var ju ganska många... Sena nyförvärv där som ramlade in Det var ju Joachim Andersen från Lyon Och Ola Aina från Torino eh, Och Anthony Robinson Från Wigan och så vidare Så eh, jag förstår att Fullen förlorade flera matcher Stort där i början för det var en helt nykomponerad Backlinje egentligen Först en för dålig backlinje, sen en nykomponerad backlinje Men nu när det har satt sig Så har Parkers mannar i alla fall slutat förlora. De kanske inte vinner för de vet inte hur man gör mål riktigt. Men det är ett eh, tight lagbygge med någon slags. Jag landar alltid någonstans så att jag jämför Parker's eh, tränarstil med alla de andra brittiska dinosaurierna till föregångarna. Men han är lite mer raffinerad än så, men det är ju ändå någon slags defensiv pragmatism spring-till-du-dör-mentalitet spring som genomsyrar fullan idag Det är inte det här artistiska fullan som skärmade i alla fall mig i början på 2000-talet
2: Inte jätte En brittisk Mourinho
0: Han är väl inte lika smart som Mourinho Han är def definitivt mer, mer stilig och klädsam än Mourinho Men äh, äh, Nej Ja, visst, liknande sen kan väl göras
2: då är det många du? tottenham som blir ledsna nu för det är många som lobbar upp honom som vår nästa manager.
0: <laughs> ja, nej. Då behöver han, då behöver han leverera mer. Det och det finns ju inte en tendens till skönspel under hans regim. Det gör han inte.
1: Va vad tror du om Scott Parker då? Eh,
0: han har ju haft det ganska motigt under hela sin session som, som fullhamtränare. Eh, tog ju över där under förra Premier League-säsongen. Eh, och lyckades inte hålla dem kvar men det var ju helt värdelösa förutsättningar och sen kom ju det här championship-året då han faktiskt tog dem upp igen ju. fyra i ligan och sen via kvalfinalen eh, upp till Premier League och trots det så har supporten inte anammat honom och ytterligare ett steg till trots så är det ju för att eh, eh, han var ju en älskad spelare som han har varit överallt han var även en älskad spelare på Craven Cottage så trots att han hade supportrarna med sig som spelare trots att han har lyckats resultatmässigt så är fansen till stor del inte nöjda och det är för att spelet ser ut som det gör. Det är det är pragmatiskt det är defensivt det är långsamt, det är strukturerat och inte mig emot jag älskar Scott Parker lika mycket idag som, som för och förstår att i vår position just nu så handlar det ganska mycket om att överleva Självklart hade jag hellre sett att han hade inspirerats av Martin Joll än någon annan men men så är det inte. Och för mig är det då okej okay att han står för den fotboll han gör. I alla fall ett tag. Tills, tills vi har hållit oss kvar i Premier League och lyckats etablera oss.
1: Det är väl inte helt oväntat med tanke på den typen av fotbollsspelare han var heller. Alltså, visst, han kunde väl ha vissa flärdfulla eh, stunder i, i Tottenham. Och sen, men han var ju väl... Han stod, han, som jag minns, Scott Parker. För han var ju... En spelare som jag tog till hjärtat väldigt snabbt när Harry Redknapp eh, tog in honom som eh, städgumma på mittfältet. Alltid tröjan instoppade byxerna byxorna. Och, eh, det var liksom eh, väldigt trippade runt bollen. Vi var mest bekväm liksom att jaga och tackla. Och så, så det känns inte helt, alltså, inte helt förvånad att den fotbollarna står för heller. Eh, Vad... Vad tänkte jag på? Backlinjen här jag funderade lite grann på för um, du, som du nämnde här så har ni ju gjort några nyförvärv här för att stabilisera. vad som hände egentligen för när Hector som fick så mycket skit här i början på säsongen, han var väl en ganska stabil mittback i championship och jag har förstått
0: Ja, och de lassade ju in pengar på honom när han kom i, i januari fönstret i championship. Han kom ju från Chelsea efter massa, massa, massa utlåningar till höger och vänster Jamalikansk landslagsman, stor som tre höghus och, och stark som någon annan klyscha, men eh, gjorde det ju bra. Han tog direkt platsen i Championship bredvid Tim Ream, supporternas favorit, Tim Ream-ikon, eh, amerikansk landslagsman. Eh, men uppenbarligen så räckte det bara i Championship- och inte i Premier League, för, för eh, både han och Reem har ju i stort sett eh, fasats ut <går> ur den här backlinjen. Och i namn, Ream har ju aldrig hållit på den här nivån. Inte när han kom till Bolton en gång i tiden, inte när Fullan var uppe förra säsongen och inte nu heller. Hector hade man ju hoppats mer på, för han var ju verkligen bra i, i, i under championship-våren och under uppflyttningen. Men har ju sett sig rundad flera gånger nu. Så jag förstår att de eh, kände sig nödigare att plocka in flera eh, nyförvärv. Spännande då att de valde att eh, ta in Leon Floppen, Joakim Andersen som, som jag satt och svor åt, åt när jag hade min liontröja på mig istället. Men han har gjort det bra hittills. Mm. Mm. Vad,
1: vad tror du om säsongen då? Vart är på väg? Är det att kriga om den e platsen Eller finns det eventuellt hugg på högre platser?
0: Nej, 17-platsen är en utopi som jag har svårt att se hända. Truppen är alldeles för tunn. De plöjde ju ner ganska mycket pengar i de här relativt obskyra nya spelarna som kom i, i hösta som stärkte den där backlinjen. Så lite oklart eh, hur mycket ägare kan vill lägga ner i ett nytt januarifönster. Så eh, Följ tak den här säsongen med Parkers väldigt pragmatiska fotboll det är en 17-16 kanske som bäst en 15-plats men jag har svårt att se att de ska toppa eh, lag som Newcastle eller Crystal Palace liksom. det är, de får slåss där nere med, med Burnley och Brighton och eh, Arsenal
1: hehehe <här> <här> vad, 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 vad har du eh, vad är ditt intryck av Fulham's Premier League höst slash vinter här oj oj oj
2: eh. Som du är inne lite på, det börjar ju som man tänkte. Ja, det här blir ju katapult tillbaka ner i systemet. bottenlag, eller förlåt, bottenlag, det är nu i och sig. Men nykomningar som kommer upp och läcker bakåt är ju sällan en framgångsmetod. Jag har inte sett jättemycket för det, Men det jag har sett på senaste veckan Då ser ju ett lag som jag absolut kan se Skulle kunna slå Tottenham eh, i, Som vi spelar just nu Huruvida matchen blir inställd eller inte eh, Jag tycker man var direkt imponerande Mot Liverpool men, eh, jag, jag kan inte uttala hela efternamnet Men Anguisa är ju Helt fantastisk på mitten det är som vi har, Frank tror jag, Frank Sambo Anguisa Exakt eh, verkligen eh, utmärkt sig tycker jag. Eh, sen är eh, Scott Parker den jag tittar mest på som är så otroligt snygg på sydlinjen. Så är det. Men eh, jag ser ju ett lag som kommer slåss om den där 17:e platsen, det är ingen snack om saken. Eh, det finns ingen offensiv topp som skulle kunna liksom, jag kan inte se fullt om gå på en fyra matcher seger-svit exempelvis för att det saknas lite offensiv för det. Men eh, ett lag som kan ställa till i besvären för Tottenham absolut. Eh, Särskilt eftersom Tottenham spelar som fulla Eller om det är fulla så spelar som Tottenham Så det, det är liksom så här lag fulla med annars generellt ett lag Som jag alltid här, tycker varmt om Det är ett lag som jag vill att det ska gå bra för Jag vet inte riktigt varför Eller om det är helt oförlåtligt Med tanke på London-rivaliteten Nu är jag halva Premier League från London i stort sett Men det, det, det är en klubb som som jag alltid håller lite varmare De flesta Premier League-lagen håller jag mig högst neutral till vi är direkt kritisk eller ogillande till Och så är jag varma känslor för Tottenham Och så är jag fulla mig ganska nära där Alltså på den varma skalan Förmodligen för att de kommer upp i Premier League Och etablerade sig ungefär samtidigt som jag upptäckte Premier League Och därför för mig känns de som ett Premier League-lag Och det är alltid konstigt när de inte är där tycker jag
1: Och Craven Cottage hur, hur, hur brukar du resa Och se fulla någonting Leo Eller är det något som återstår att göra eller?
0: Ja, men Jag har sett dem Men bara två gånger faktiskt En gång i Premier League och en gång i The Championship Jag reser gärna på fotbollsresor Men jag reser i Allra helst och ser Något nytt hela tiden Så det är Några jag återkommer till fler än andra och fullan har ju Bara varit två gånger hittills men, men Eh, ja, jag har väl lovat mig själv Att nästa gång de når en kvalfinal Så ska jag, ska jag dit igen Nej, äh, men Craven Cottage, Jag kan, kan väl verkligen rekommendera den arenan Jag har varit runt en del och, och inte minst i England Och Craven Cottage, stämningen kräver ju Att de slår en motståndare med 3-4-0 För att det ska bli bra, men Bara promenaden dit, pubbarna utanför Thämsen längs ena långsidan Det är ju Förträfflig arena Man ska tidig Nej, sen vår, tidig sommar, tidig höst Då ska man befinna sig på Craven Cottage Då är det som bäst Det är bara fotbollsmys
2: namnet. namnet kort Det är inte säkert att alla våra lyssnare har koll på för Craven är ju annars ganska vanligt engelskt ord för feg Så för mig blir det så här feg i stugan liksom. Det inkling Det känns inte riktigt som att det är där det kommer ifrån Och Nu har vi ändå en expert på ämnet här
0: Ja, ja, Bra fråga, jag, jag vet faktiskt inte varför just Craven har blivit, blivit eh, namnet på, på The Cottage Men den har ju sitt ursprung i alla fall Att det var ju eh, gamla kunga, Kungahusets gamla jaktstuga Och så snackar vi alltså medeltid här Vi snackar Anne Boleyn Den, den, tid, den tidsepåken liksom så Jag vet inte om vad det är Anne Boleyn, 1600-tal kanske eh, Men gammal jaktstuga Och den här stugan då Eh, var ju ute i, i, i skogen Som det var på den tiden längs, längs Temsen. Och eh, när man var ute och jagade Och sen har väl den liksom funnits i olika eh, Byggts om och rustats upp Och så där i olika varianter Och versioner genom åren, men det slutar ju i alla fall Så att här byggde man ju en fotbollsarena till slut Craven Cottage Och då är det så att den här gamla jaktstugan Finns integrerad i arenans ena hörn idag Vilket är jättefräckt När man sitter helt snett För att platsen är alldeles för små Så jag sitter som en hopkulad gammal tand På Craven Cottage eh, För jag är väldigt lång Och platsen är avsedd för folk som är 1,57 Typ <laughs> Den enda gången jag har varit där så kom jag
1: därifrån som Sheffield Wednesday-supporter faktiskt. <går> 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 ja, nej men här? Nej, ja, jag såg eh, Fulham Sheffield Wednesday på nyårsdagen. Eller om det var kanske en, ja, tidig januari för fem år sedan i championships. visade Jokanovic var tränare. Alexander Kaczaniklic spelade för Fullham. och eh, som, det, som det ofta blir tycker jag när man åker på engelsk fotboll. Som neutral åskådare Så blir man ofta skärmad av bortaföljet För att det är de som hörs mest Och där står alltid ett par Eller många fyllon Utan tröja trots att det är januari Och skrålar med tatueringar över hela kroppen Och det är något som är skärmet Och det gjorde chef, Wednesday som också vann matchen med 1-0 Tror jag ja, Så att det var Men, men däremot Crane blev jag otroligt skärmad av bara Att gå ut i halvtid och ta en, en öl längst hem För vi satt på den långsidan då Det var ju Ja, det upplever man ju inte alltid i England, att miljöerna kring en arena är så fina så att säga.
0: Nej, det är ju väldigt bildskönt. Nu bygger de ju om den långsidan också så att det ska bli lite mer modernt. Det får vi se om vi kommer gilla det eller ej, men, men man ska kunna sitta där och hänga ut över Temsens kant i alla fall. Men Katja Nikolic i Championship, han var ju ingen Championship-spelare, det kan man ju lugnt Nej. säga.
1: Han hade en riktigt tuff match Jag tror Moussa Dembele var där också Alltså den yngre, så att säga Jag den också. Båda har ju spelat i ju Fulham just då Av någon anledning så finns det en Tottenham-koppling Med Moussa Dembele eh, Även den yngre, bara för att det kändes som att han alltid Var på väg till Tottenham men aldrig riktigt Tog klivet som Cezinion gjorde sen Josh och Noma måste vi bara nämna Vart står han i din bok? <tryck>
0: Han hade ju perioder förra säsongen då han var väldigt bra och bidragande till, till Fullhems offensiva spel. Men han dalade ju mer och mer ju, ju längre säsongen gick. framförallt ju mer intensiv våren gick. Så, eh, han är ju ingen Fullhem-legendar om vi säger så. Men visst, han, han har väl ett, eftersom att han var med och sköt upp dem till, till Premier League så, så eh, står han ändå på, mer på plus än på minus i min bok. Men jag kommer att glada bort honom om tio år.
1: Eh, istället. Eh, vad, vad, vad skulle du sätta för eh, symptom eller diagnos, kanske rättare sagt, att du tyckte Leo på Tottenham här, som vi, där vi ser och sett den senaste tiden?
0: Eh, men för att bara återknyta lite till, till det som vi nämnde tidigare, det här med när, när Mourinho tog över, är att framgång har ju sitt pris. Och det tycker jag man ser på, på Tottenham idag och BM nickar instämmande här. Och jag, jag kan ju inte sätta ord på en Tottenham-supporter-tjänst jag kan inte bestämma vad en Tottenham-supporter känner själv. Men det jag har sett utifrån det är ju ett, en klubb och ett lag som har bytt spelfilosofi och identitet i jakt på framgång och titlar. Och det är kanske är värt det Det kan inte jag avgöra, det får alla ni supporter avgöra Men, men jag, jag Förstår att vissa Verkligen omfamnar det här Och jag förstår att andra inte gör det eh, För egen del så Var ju Tottenham, har ju Tottenham Alltid varit ett lag jag har sympatiserat med eh, Det här oerhört frediga och Jag kan tänka mig att vi hittade Premier League samtidigt Ungefär BM tidigt 200 tal och Tottenham med det här oerhört frediga, offensiva glada laget med Robbie Keane i spetsen och Freddie Canoteva där och unga killar som Jermaine Jenas och Aaron Lennon slog igenom. David Bentley gjorde mål från halva plan och det är ett fantastiskt lag. Benoit Zuekoto och Erik Edman och sen kom Jamie Redknapp in när jag jobbade på Viasato och körde Premier League och Champions League varje vecka och helg i fyra år och det Tottenham var också fantastiskt för det var ju fortfarande ett charmigt och ödmjukt Tottenham med en ung Bale och van der Vaart och Pavlyuchenko. Det var ju... och Brad Friedel i kassen. Det var ett fenomenalt roligt lag att kolla på som man verkligen unnade framgång. Som dessutom nådde någon slags rimlig framgång i alla fall. Och jag hade verkligen unnat det Tottenham. En Premier League-titel och en Champions League-titel utan att blinka. Men dagens Tottenham... Jag vet Fan, jag, jag tycker att Mourinho, även om han gör det otroligt bra Och det finns många sympatiska spelare fortfarande i dagens Tottenham Så tycker jag ju att det är ett besudlat Spurs vi ser mm. Men det är, det är min känsla utifrån mm. Och jag kan ju inte ta del av den framgång som ni eventuellt kommer få Så jag får ju liksom inte den här bonusen som ni får Jag får inte utbytet, jag... jag, jag... Det är ni som får avgöra om det är värt det.
1: Det har ju bubblat upp ett litet inbördeskrig här nästan senaste veckan som jag tror du tryckte det VM. har skrivit en krönika om det här i dagarna här. Där det på ena sidan finns de som säger just detta att det här är inte Tottenham. Tottenham är att spela fredfull och snudd på idiotisk fotboll men vackert för ögat. To dare to do, ett motto som vi nyss sa här... Kanske bland det bästa vi har i Premier League och som vi har varit i alla fall bättre än våra konkurrenter eh, på att eh, uppfylla. Så, eh, och, och det är det ena lägret och, och, och de... Och vi får väl säga, för vi är ju en stor del av det lägret som tycker att det är, det är inte kul att kolla på fotboll längre. Det, jag längtar inte till att staterna spelar. Jag hoppas att matchen mot fullen blir inställd. Jag hoppas att det blir ett två veckors utbrott så att jag bara får en paus från den här, ursäkta ordvaret, skiten. Men, eh, och så känner ju många sen så på andra sidan skyttegraven så, så sitter de och tycker vänta lite här nu. Vi har plockat så här och så här många poäng. Eh, vi slog City, vi slog Arsenal. Vi, vi har inte förlorat på, ja, nu har vi förlorat i, så klart men vi hade en lång streak där vi inte förlorade vi har släppt in minst mål i ligan Harry eh, Kane och sån mål och assist, Bonanza, etc, etc ni får lugna er lite grann de här två sidorna liksom ja men krockar med varandra nu faktiskt det är ju, går man in på sociala medier och läser så är det ju faktiskt hetsk stämning bland där där man faktiskt som när man betraktar och funderar på, jag undrar vem det är som kommer gå segrande ur det här. Om det är så att om liksom ett par år så sitter vi där med massa titlar och jättenöjda allihopa och Liksom bara skrattar åt vad löjliga vi var när vi drömde om den där fina fotbollen som vi, som vi aldrig fick. Men vi fick backa hem de här titlarna istället. Man var, var glad det. Man vet liksom inte vad, vad man ska förhålla sig till. För jag tror väl att en av grejerna när den här säsongen summeras så problemet kommer nog inte vara resultaten och vart vi är i ligan. Och vi kanske till och med har en kupptitel utan det kommer att vara andra saker man summerar den här säsongen och framtiden också med. Vad säger du BM? Vi har, vi, vi har fått en fråga här, eller två frågor både från Sam och Karin, lite på samma tema. Eh, när hade vi en sån här tung existentiell kris senast? Har vi haft det ens? Eh, och har vi blivit bortskämda de senaste åren kanske? Är det därför vi känner så här nu?
2: Om vi blev bortskämda när vi hade vår mest framgångsrika tränare sedan eh, diskutabel tidigt 90-tal, men jag skulle vilja sträcka mig till att det är den mest framgångsrika tränare vi har haft sedan Nickosson. Men ja, det är klart vi har blivit det Det man inte får glömma bort är att Mariccio Pochettino Förkroppsledde Tudero Studio, han var toppen det, liksom det, det händer inte så ofta i fotbollen Att relativt stora klubbar Eller klubbar för överlag I elitfotbollen har en tränare som verkligen känns rätt Som det är en förlängning En naturlig förlängning av klubben Alltså som växer ihop med klubben Alltså det här som alla alltid strävar efter Vengare, Arsenal, Ferguson och United i, jag tror inte vi kommer aldrig se en sån tränare igen alltså i, i den kategorin av Ferguson och Wenger för att den moderna fotbollen har inte det tålamodet eh, Kolla på Pochettino som alla kategorier är vår framgångsrikaste tränare i Premier League han fick, han fick inte ens bygga om sitt eget lag han fick köra sin en och en halv stycke för han började ju med att rensa ut eh, AVBS, Redknapp, Sherwoods hög med lik, högarm med lik och eh, sen byggde han sitt eget Tottenham ett ungt frejligt Tottenham som över tid övertidsspässade till maxpresterade så som jag ser det. överpresterade både sett till lönetabeller och spenderade pengar och fan och hans moster eh, och när det sista året det är ju från januari 2019 tills det tar slut, det är, där, där faller ju vi ihop där kollapsar Pochettinos första lagbygge och eh, han hade helt enkelt gjort sig förtjänt av att få en cykel till. Han hade, fått, han hade gjort sig förtjänt av den här andra chansen så att säga som Pepp just nu avnjuter i Manchester City där han fick stanna kvar eller valde att stanna kvar för att bygga om City igen när det stannar av. fick inte den just för att vi har blivit gisslan av vår egen framgång. Just för att vi blev desperata i att stanna kvar på den nivå som Pochettino hade klöst oss upp till. och eh, Vi skulle göra det till vilket pris som helst. Så Vi tar in hans raka jävla motsats, ursäkta språket, på alla sätt och försöker ta en genväg helt enkelt. Det var vad Liv gjorde. Han tog in Mourinho för att behålla vår status för att han tycker att Mourinho fortfarande är Mourinho från 2008 till 2012 för att han tycker att Mourinho kan krämma ut någonting som Pochettino inte kunde och så gör ja, vi, vi är både bortskämda av Mauricio Pochettino och Ja, vi är i den, i alla fall i mitt tycke Den värsta existentiella krisen Tim Sherwood var våran manager Ett halvår, vilket var ett skämt På andra sätt
0: Men det var roligt, det, 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 det var liksom... roligt ja,
2: precis det var... Man visste <laughs> det här, att det skulle det här... ta slut
0: Exakt Verkligen så, men det, det som gör mig det som gör... Man låter så jäkla Högfärdig när man har den hållningen Som i alla fall du och jag har, BM Men, mm. men... Eh, och det är lätt att få det här mot sig sen För vi har ju inget konkret att eh, lägga fram som bevis För den sida vi står på Medan de som bara nöjer sig, bara inom selektionstecken nöjer sig med fram framgång De kommer ju, som Robin sa, kunna sitta där om tio år och säga ah, vad fan BM och Leo vi, vi vann ju tre Premier League, vad snackar ni om? Och det fotbollen har lärt oss är väl också att Framgång dödar ju alla belackare och alla kritiker. Tar man in Mourinho så måste man ju vinna någonting. Gör man inte det så kommer det här bli för evigt kritiserat och ihågkommet som något, något slags fiasko. Även om det gick kanske sportsligt bra, förutom att ingen titel nåddes. Men når man de där titlarna. Så, så kommer de flesta kritiker Försvinna, det är de. Det är ju bara att titta på alla andra klubbar Som, som varit i samma situation ett, ett PSG där det var uppror Bland supporterna eh, när, de, när de köptes Och som sen bara ja, Har liksom blivit ja, ett med klubben Eller lämnat den helt i för sig Men det finns många typer av klubbar Jag tänker på när Cardi fick upp i Premier League När Vincent Tan köpte dem. Han var ju hatad den bondskurken för, för att han bytte både klubbmärke och, och färg på tröjorna. Men så tog han upp dem till Premier League och då var han älskad istället. Så framgång föder ju förtroende. Eh, och eh... Ja, vi får, tiden får väl utvisa om, om Livi gjorde rätt eller inte. Men, och du är väl men... ett, ett
1: ganska bra levande exempel på det här också, menar med det som hände med Chelsea. Att det finns ju ingen som kan äh, kritisera Abramovics äh, ambi ambition och vad han vill uppnå med Chelsea, att han inte har uppnått det. Ähm, och jag menar, det, då, då, då förlorar man kanske lite supportrar på vägen. Ähm, som...
0: Det, blir, det blir priset Men det de räknar in i sin ganska kalla I sin kalla Excel-fil I sin kalla kalkyl Det är ju att de här Leos och BM som vi offrar På något slags liksom, Marknadsaltar De får vi ju till, de får vi tillbaka hundrafalt Genom att det är massa nya fotbollsturister Överallt annars, överallt annars i världen Som kommer gilla oss för att vi spelar bra fotboll mm. Eller för att vi vinner titlar eh, I det här fallet eh, Så vi är ju lätt lättoffrade tror jag och alla bygger ju, alla har ju verkligen rätten till sin egna definition av fotboll och till sin egna definition av vad, vad ens klubb är. Men för mig så kommer det aldrig handla om framgångarna utan det handlar om att klubben måste stå för någonting som jag tror på. Och det är det som jag tycker mig ser att Tottenham håller på att förlora just nu.
2: Mm. Instämmer. Fint, Fint ja, Nu Hur känns det nu att eh, hamna på hörnet där som en Mourinho-kramare? <laughs> ja, jag är lite,
1: lite Mourinho-kramare. Eh, sen är jag ju, och det vet ju du VM, att jag, för mig är ju fotboll Konst, alltså jag, jag tittar ju på fotboll för att jag vill uppleva någonting, för att jag vill eh, få pulsen, för att jag vill ha något att minnas Så när jag går och lägger mig på kvällen där, liksom, 23-0 efter en Champions League-match och bara ligga och tänka på de där målen så då, då vill jag inte ligga och tänka på det där, den där 1-0-vinsten när vi, liksom, vi täckte varenda skott vad här... Alltså, För mig, det, det, det pirrar inte till så. Jag tycker kanske inte att man behöver vara så här svart och vitt att det, här, det kan faktiskt vara så att Mourinho nu kan också förstår att han måste bjuda på en mer attraktiv fotboll För att han inser att ja, men det är så jag kommer att behöva nå resultat med Det Kanske inte funkar att spela den här fotbollen Kanske spelarna inte tror på det, då måste han ändra på sig Vi får väl se Men jag har väldigt svårt att förstå de här kritikerna som, som säger nu Men vänta lite nu, titta nu när vi kommer vinna ligakuppen och komma av fy, fyra. Liksom. Jag har för... Varför tittar ni på fotbollens? Varför står man på en match om man bara bryr sig om resultatet? Det har jag jättesvårt och, och det har jag aldrig liksom, eh, riktigt förstått med. Eh, vi, vi, eh, vi, ska vi ska komma över till det här med Pochettino snart, men jag måste bara... En spelare som har varit aktuell i veckan har varit Marcel Sabitzer och vi har ju fått en fråga från vår vän Afex Triplets om honom. Eh, vad, vad, tro, tro, tror vi att han kan komma in på någon... Eh gyllene eh, rida in på en gyllene gryning med en fin vit häst här och, och fixa laget Tottenham 2021 eller vad, vad tror vi om Sabitse?
2: Att eh, han kommer tidigast i sommar om han, om han kommer förhuvudtaget. Det var väl eh, Elster Goal som är väl någon i klubben läcker ju saker till honom. Han är ju jättetrovärdig när det kommer till eller väldigt, han är, trovärdig blir han ju inte om det läcks till honom för att kontrollera som gör klubben. men Han eh, sitter på information i alla fall och eh, han sa ju att det är bara agentsnack just nu. Alltså det är en förhandling som sker med Tottenham kanske, men kanske att med Leipzig för att få ett bättre kontrakt. Han är varmt välkommen. Varför inte köpa eh, nya leksaker att lösa våra problem på ett ytligt sätt? Eh, han skulle höja slagkraften ordentligt på vårt mittfält. Eh, I teorin skulle vi kunna ha ett mittfält med Höjberg och två av Lochels en dombele och, och eh, Sabitzer. Inga fel där. Eh, men eh, vi ska nog inte leta efter någon frälsare i januari för jag tror inte vår ekonomi tillåter det. Och eh, framförallt så behöver du sälja spelare för att kunna ens ta in någon som inte är britt för huvudtaget Och eh, det finns ju två enkla där. och Det är Jeddan, som vi tror fortfarande lever och eh, Paolo Gassa, som jag Gassa, Gassa, som jag kan väl säga nu när man inte är med mm. eh, som ryker först och främst, men vi får se, jag har en varmt välkommen till Tottene men jag skulle, inte, jag skulle inte stå på nyårsafton och skåla mot en lillevit framtid med sabitsar på mitt som löser våra problem utan stanna kvar i mörkret med mig istället.
1: Jag vet inte varför jag fick in en nazistisk koppling där när jag sa gyllene gryning, jag var tvungen att bara tänka på det, är inte det är någon sånt där? Ja. Men det är i Grekland du. Ja, jag, 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 jag vill ha musik för det, det måste ha varit något... Eh, Förhoppningsvis
0: är inte ett Freudian slip of the mind. Nej,
1: jag, precis. Jag, jag aktar min tunga här nu i framledes. Men jag kommer inga mer nazistiska
0: <laughs> metaforer. Jag tror aldrig att du tar den här sammanhang.
1: Vi går vidare. <laughs> vi... Ähm, Portetino... Ja, ja,
0: Förlåt att, jag, förlåt att jag avbryter Jag måste bara säga en sak Lägga in en, en, en grej Om min relation till Tottenham Som fullhem supporter till, till Tottenham Jag sa ju att jag alltid är Vurmat lite för Tottenham Och sympatiserat med, med ert Ofta trevliga lag Men det har gått lite i klinch med min roll Som fullhem supporter För det råder ju ingen tvekan om att vi är Lillebror i det här sammanhanget Så är det ju med de flesta Om man jämför fulla med de flesta Londonlag men ingen annan så kallad storebror har ju agerat utsugare på samma sätt som Tottenham har gjort. <laughs> alltså, Nej. Clint Dempsey, Moussa Dembele, Ryan Sessegnon, jong Steve Malbranck. Måste vi ju ta alla bra? Just det, Malbranck också. Ja, var fin. Oerhört, oerhört fin. Det kanske började med Malbranck. Oerhört fin Malbrank. Men Men... Sen finns det också det här de som har gått andra hållet De som kanske har varit lite Förbipasserade eller inte riktigt Fått sitt erkännande i Spurs och sen kommit till, till Fullhem och varit briljanta Typ Scott Parker Typ Danny Murphy som är, liksom anses vara En av Fullhems absolut bästa mittfältare Genom tiderna eh, um, Säger kanske mer om Fulham än något annat Men, men eh, den typen av spelare Finns ju också man är liksom, Samtidigt som man ur en, en vinkel hatar Tottenham som är också lite tacksam för alla bra spelare som ni har slängt iväg som vi har kunnat plocka upp Ja, vi har ju, eh, den matchen som
1: är refererad till nyss här när jag såg då spelade ju faktiskt eh, inte helt obekanta Jamie O'Hara på ena kanten eh, fullkomligt usel fotbollsspelare i Tottenham sammanhang. jag vet inte hur du minns honom men...
0: Ja, i, i ett sammanhang var jag också fruktansvärt vi, det... ja.
1: vi har, Berbatov har vi väl också va?
0: Mm, Berbatov eh, Darren
1: Bent Ja, han var fruktansvärd i fullhem mm.
0: Ber Berbatov var rolig för eh, När jag jobbade på Vsat så hade vi Och Kacchaniklits spelade i Fullen. Så hade vi Kacchaniklits som gäst ett par gånger i Vsat-studion Och då berättade han att eh, Duon Martin Joll, Dimitar Berbatov de, de var ju oerhört bra vänner Så pass bra vänner så att Berbatov fick ju han fick ju stadens nyckel liksom. Han fick göra vad han ville på träningsanläggningen och på match så länge han gjorde målen. Så Katja Niklis berättade där att det här eh, måste ha preskriberat nu, det är jag kan säga det. Men han berättade lite eh, bakom klissen att, att eh, Berbatov kunde skippa träningar och äta som man ville och dricka som man ville. Så länge han kom till match och så länge han gjorde sina mål så, så fick han ha frilejd- till skillnad från alla andra. Lite
2: Division dagens. 6 är den här killen som har spelat i Allsvenskan för fem år sedan. Och som börjar spela med Polen i Division 6 så precis så fan han vill. <laughs> Eller den delen.
0: Ja.
1: Jag tycker det är vackert att de följdes åt på det här viset de gjorde.
2: man startade ja. med Jolstottenham just nu. Alltså det är kanske den perfekta referenspunkten. Man vill tillbaka. Vill tillbaka. Jag var bekväm med Tottenham när de var Marken Jolstottenham. Det är det som är med Tottenham.
0: Mm. Ja, väldigt fint. Jollsvolden var ju väldigt fint också mm.
1: På tal med en gammal um, Tottenham-tränare, Christian Gross Tog över Schalke här jag, jag, Det är typ det deppigaste jag har sett mm. alltså, alltså om vi pratar José Mourinho's Tottenham Så har vi George Greens och Christian Gross Som är liksom, möjligtvis Jack saint också Som har varit tråkigare Uh, jag, jag trodde inte Christian Gross hade en tränarkare fortfarande, Men det har han ju såklart uh, Och nu också återfransar han med Benjamin Stamboli I Chalke
0: är
2: Om han är inte är Fick Vilket han mycket väl fortfarande kan
1: vara Du lyssnar på Ledley Kings knä Du kommer aldrig bli dig själv igen men eh, tränare och tränarbyten, Mauricio Pochettino verkar så gott som klar till PSG. Eh, Leo, vad tänker du om den? Övergången eller tillsättningen?
0: Äh, men jag tänker att PSG, om de nu var tvungna att göra sig av med Torssell redan nu, eh, vilket är märkligt för han är ju den tränare som har högst eh, vinstprocent i Ligue 1-historia. Han tog PSG till en Champions League-final efterlängtad sådan. Eh, så någonting har ju hänt där eh, Någonting har skurit sig mellan honom och spelarna eh, Men med tanke på det så kan de ju inte få någon bättre Det finns ingen bättre på marknaden Och om PSG är att ge ett projekt till Pochettino Som är två eller tre treårigt Då kommer de ju absolut helt hundra procent övertygade om att PSG kommer att spela en Champions League-final eh, Verkligen Och det, det här visar är ju att det ryktats lite om en nedmontering av PSG från Katarierna med ganska lama transferfönster sedan de plockade ner både Neymar och Mbappé från himlen. Men en, en utnämning av Pochettino visar ju att de vill något annat, att de fortfarande vill accelerera och vill uppåt. Annars hade de nöjt sig med någon, jag vet inte, någon halvfigur typ Frank de Bor liksom. Eh. Men Pochettino är ju verkligen eh, vittnar om ambition och sign of intent. Och som den Ligue fanatiker jag är så gör det oerhört ont <laughs> att de faktiskt gjorde det här nu när det började skaka lite. För Pochettino borgar ju inte bara för framgång utan han borgar ju för ett ganska trevligt lagbygge och trevligt spel också. Och det sista jag vill är att PSG ska bli sympatiskt. Eh, och att de ska bli bra. Och nu kommer de förstås vinna ligan och så kommer de dessutom bli sympatiska på planen. Så deppigt för mig deppigt för alla som ligan, ligga för PSG Grattis PSG eh, och förståligt dessutom eftersom att Pochettino faktiskt har spelat två år i PSG ju. Mm. Eh,
1: um,
0: Jag tittade på den truppen det var 2001-2003 Det var ju ett overkligt lag Om man jämför dagens urtråkiga PSG med alla de här världsstjärnorna och alibistjärnorna och så tittar man på 2001-2002. Då spelade alltså en backlinje där tre av backarna var Mauricio Pochettino, Gabriel Ivan Heinze och Fredrik De Hy. Kom igen. Fantastiskt. På mitt fält JJ Ococcia och Ronaldinho.
1: Det är sjukt. Det
0: är top. Nikolas Anelka. Det är ju... <laughs> ja... Finns det
1: ett väldigt fint foto som jag tror jag såg i dagarna här på just det, typ den här duon eller duon-kvartetten när de står uppradade som ett pojkband? Jo, mm. var på ett fitte.
0: De har långa hår där, ja. Mm. Nej, det, det är... Oh, jag vet inte, det är så tråkigt på så många, många, många sätt, för jag, jag tittar ju verkligen på Lions alla matcher. Jag missar ju inte någonting och... Oh, ja... Men det, det kommer gå jättebra för PSG och Porchettino. Det, det
1: Men det är ju så här lägen som ens eh, vad säger, moralkompass blir lite synad. Eh, här har vi liksom tittat på PSG eh, på ett visst vis. Eh, hatat dem lite grann för vad de står för och allt det där. Och sen så kommer en av våra stora favoriter dit. Och då börjar vi genast fundera på, är jag så här lättköpt? Är de sköna nu helt plötsligt bara för att Porchettino är där? V vad tycker du, det?
2: Uh, <laughs> ja, en viktig sak med Om man ska hålla på med poddar Är att man måste vara en hycklare Och man måste vara öppen när man hycklar uh, Jag kommer att försöka Att linda in det här fint Genom att berätta om det. När jag åkte till Paris 2014 Och kom hem med en silvrig PSG-tröja Med Pauleta på ryggen uh, Så jag har en stor historik Med PSG före Qatar. Det är jätteviktigt vad det sagt uh, Men uh, det är alltså PSG är ju tillsammans med Manchester City kanske de tydligaste exemplen på vad som är fel med den moderna fotboll enligt mig. jag har den här säsongen tagit stort nöje att sitta och följa Lyon faktiskt och i deras framtåg med Tino Kadewere från Djurgården och har upprikt njutit av att Lyon ser ut som att liksom bland många andra lag för det är precis som i Premier League det är otroligt jämtare i år kunna utmana PSG och det är ju alltid roligt i de här ligorna där samma lag tenderar att vinna och helt plötsligt så börjar Pochettino till PSG-ryktena komma och då känner man direkt, bara, fan Paris Saint-Germain är, är de så jävla illa pinkade? Alltså det är, om de får göra Pochettino-filosofi här nu, att de vara ungt, och utvecklingsbart och satsar på sin egen akademi istället för att se Koman hamna i Bayern eller Juventus för den delen eller för att se en Konko hamna i Leipzig och så vidare Porcettino, han kommer aldrig låta något sånt hända utan han kommer spela de killarna istället Så Det kanske kommer in en Della Lee också Helt tillsammans ett, som många har skrivit i vår grupp, Parrots Pågar som heter Morinos Muppa just nu Skriva, Är det många som har skrivit i veckan att kanske man har ett andra lag att titta lite på det här? <laughs>
0: Förtvivlat hemskt
2: Där är jag inte riktigt Men det är, jag ska inte ljuga det är, PSG blir ju, def, jag kommer ju Jag kommer ju hålla på PSK i League säsongen. Det är bara så mycket tycker jag om Pochettino och framförallt och, 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 och Även om Della La Liga går dit Jag skulle e njuta av att se Della Lima Med Buckland tillsammans med Pochettino I juli Eller den fan League finalen nu blir Och eh, tänka på hur Mourinho sitter där med sin jävla Liga-cup där vi har slagit Brentford, Stoke och eh, Chelsea
1: det är ju Jag tror framförallt i Tottenham-läger Så är det ju lite av en, lättnad, en suck För att jag tror det var många som såg han eh, Töver efter Rolgunnar i Man United det, det brann ju till här bara för någon månad sedan eh, Nu när Arteta Har staplat så är det ju en och annan Som börjar fundera, inte kan han väl Nej, tror ni att han kan? Nej, nah, där, då har man börjat känna så Så jag tror att just här och nu så känner nog ganska många tottenham supportrar att oh, vi slipper vi slipper fån i Premier League och, och en sak jag satt och tänkte på förut var ju att vårt projekt med Mourinho-level var slut om sig sådär ett och ett halvt två år. Kanske eh, två och ett halvt år. Eh, Pochettino kanske ännu högre vinstprocent än Thomas Tuschel. Men så förlorar han väl den där Champions League-finalen igen. Eller så ligger han trea i ligan i december och så får han gå. Och då kanske återföreningen med Tottenham en, inte fullt orimlig ändå, jag vet inte. Så att Det är där min det, det är där enda jag liksom tänker placera den här händelsen eh, i hjärtat, att det kan leda till att Pochettino ändå kommer tillbaka och frälser oss med fotbollen.
2: PSK PSG är alltså Tottenhams farmarklubb. Det stämmer ju i och för sig. Vi har ju plockat mm. både Serge och Lukas Mora därifrån. Så. Mm. mycket bra därifrån.
1: Eh, en sista fråga här från Simon. Christian Eriksen tillbaka. Va, vad tror ni? PSG, Tottenham. Vart är han på väg?
2: Ja, är det, ja det är PSG-podden nu. Ja. Vi får hitta på något bra franskt namn där. Jag kan inte uttälla. Le Rouge, Eller något sånt där. Lauren Blancs panna, nej.
0: Lauren <laughs> Blancs panna. Franske Böck, Gessa.
2: Kristin Eriksen tillbaka till eh, Tottenham, fulla eller PSG. Ja, det skulle vara jävligt kul att se dem i fulla Om jag fick väl igenom nånting.
0: jag hade väl njutbart. Eh... Tottenham, jag kan, jag kan inte se Eriksen frodas i ett Mourinho-system. Det kan jag inte Nej, inte jag Vill du ha tillbaks honom, Robin?
1: Nej, absolut inte. Men eh, jag tänker jag, jag tänker direkt på att det är inte är helt osökt att han hamnar i PSG här tillsammans med Dele Alli i januari. Men det är också samtidigt så, det är en liten fråga upp till Porcettino där. Han har ju ändå varit ganska sentimental och lojal på det sättet tidigare- Plockat spelare från Southampton till Tottenham man gillade och, och sådär. Och, så eh, och pratat mycket om vad, vad viktigt det är för honom. Och han verkar ju vara en person som bygger ganska starka band med, med spelare som sträcker sig efter eh, upprytt och sådana saker. Och, och, och det är det som... Det blir lite upp till bevis nu. Vad ska han göra? Ska han, ska han raida Tottenham? Ska han till och med våga ringa Harry Kane? Vad, vad, vad händer liksom? Eller ska han tänka... Nej, förrän, nu ska jag bygga någonting nytt liksom. Det blir... Det kanske blir lite... Um, avgörande för honom hur han väljer att satsa sina kort eh, för gör han, går han alldeles för mycket på Eriksen och delali och massa Tottenham eh, reject så kan det ju bli att han bedöms utifrån det att så eh, när han en dag faller från tronen att han kanske inte skulle ha gjort så jag vet det
2: Jag vänder mig till Leo här Leo, du som har bättre koll på PSG än vad jag har eh, skulle de behöva någon av Christian Eriksen och Dela Lee alltså rent kvalitetsmässigt
0: Eh, de behöver ju framförallt spelare som om vi bortser från Neymar Bappé och Di Maria så behöver om jag tänker offensivt nu i någon slags kreatörspositioner, Beratti också så behöver de ju spelare som kan leverera kontinuerligt, nu springer de omkring med lite konstiga alibifigurer som tror att de är världsstjärnor, typ Paredes men inte är det det är den typen av spelare de behöver få in och nu är Sverige väl verkligen i kyrkan, men för mig är Dele Ali är ju mer en sån alibi-stjärna än en riktig stjärna eh, så om ni så han kanske han, han, han kan säkert hamna där och, och kan säkert göra bra på Deportetino men, men eh, de, ja, de behöver stärka centralt på mittfältet med spelare som kontinuerligt levererar och sen behöver de ju stärka till sina ytterbackspositioner det är därmed som svagast, men Portrachinos och PSGs framtid och hela det projektet kommer ju verkligen avgöras till sommaren, när och om Neymar och Bappé väljer att lämna, för de två ingen av de två kommer stanna för alltid, framförallt inte Bappé, och försvinner av dem då tror jag att både pengarna och telefonsamtalet finns för okay. att ni som hör av sig till Harry Kane
2: Jag tror jag också, jag tror jag tror, jag tror är definitivt mer, alltså om man tänker världsstjärnor, från de andra tre du nämnde som är det i PSG där är han, ju inte, han är ju inte på den nivån konsekvent Han har kanske aldrig varit riktigt så högt heller Även om det såg verkligen ut så för några år sedan Han var 2021 och dominerade i Premier League I en väldigt väl maskin Så jag håller helt med om Att han är mer en alibi, stor storspelare Men det är inte sagt att han är En dålig spelare, men Kanske en ny tändning Kanske spela till sin EM plats. Jag kan se det på kort sikt Men samtidigt har jag svårt att se var han, vart han ska in Någonstans när det redan finns Neymar, Mbappé och Di Maria I de offensiva trean liksom. De spelar väl 4-2-4 i stort sett Något sånt där men... Eller 4-2-2-2 som man säger ja, Så jag vet jag inte, men Harry Kane Jag tror att kanske inte Den här sommaren som kommer för det har redan läckt ut mystiskt i samband med att och ska till PSG att Kane kommer inte gå någonstans i sommar. Han är för dyr. Men om två somrar, eller om till och med kanske tre somrar. Flytten kommer från dem också. Han kommer också lämna Tottenham till slut om inte vi fortsätter att matcha hans ambition. Och jag har ju inte jättesvårt att se honom gå igång på att ersätta till exempel bara PS som känns trovärdigast för att bli den nya fixstjärnan för PSG plockat från Premier League som är skrytlygan och för att återförenas med sin favoritmanager i alla kategorier så där är jag oroligare än att han ska raida våra ja, reservspelare slash eh, Inters reservspelare
1: mm, Lite framtidsspaning som får avsluta veckans podd tillsammans med Leona Jägerskjöld och eh, dig kan man ju Höra på, i podcasten Beyond the Bad, såklart um, Eller köpa din bok Fotbollens heraldik Historik om klubben Vleven Följ dig på Twitter uh, Där finns du väl också Eller det vet jag att du gör ja, det är
2: det. Jag rekommenderar varmt boken Den är perfekt En riktig, riktig kumpan att ta med sig När man ska välja FIFA-lag Eller FM-lag Eller när man bara ska tvingas iväg på någon dagstrip Till en jävla spa och behöver något lätt att läsa
0: jag fick, jag fick ett DM nu av någon som hade fått en julklapp. Eh, som, ah, jag har sett, fram, sett, så mycket fra, sett så mycket fram mot den här boken. Perfekt toaläs. Jag bara, okej, okay, tack för den. <laughs> tack för den men jag ser var den kommer ifrån. <laughs> tack så mycket Leo
1: och tack så mycket BM. Och tack för alla som denna vecka valt att lyssna på Lellekins Vi får väl se om det blir någon match här mot Fulla. Men vi hörs ju nästa vecka och då blir det ju en nyårskrönika vi ska gå igenom det här året 2020 som jag har varit så Yay. speciellt eh, både i omvärlden och i Tottenham eh, och eh, summera det bästa och det värsta eh, se, missa inte det tack ska ni ha, ha det bra tack er. tack konsekvent en konsekvent det bästa som någonsin hände